0: É, agora eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, é, o Marcelo, ele é pastor presbiteriano da IPB, missionário por, ele foi missionário por 18 anos entre os indígenas, com programa de letramento, plantio de igreja e tradução bíblica. Atualmente ele trabalha no treinamento missionário e presta consultoria antropológica a equipes missionárias entre os indígenas. Além de biólogo, ele é formado em teologia pelo seminário presbiteriano JMC, tem mestrado em Missiologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. É habilitado em Linguística pela Missão Além e pós-graduado em Antropologia Intercultural pela Univangélica. Também é professor dos Seminários Presbiterianos de Brasília e do Brasil Central, no Amazonas da pós-graduação EAD do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação do Jumper, da pós-graduação em Antropologia Intercultural da Universidade Univangélica, do Centro de Formação Missionária, da APMT e do curso de Linguística e Missiologia da Missão Além. Bom, esse é o nosso palestrante, eu gostaria de convidá-lo aqui à frente, para a gente poder orar por ele. Pastor Marcelo. Pode ficar aqui ao lado, pastor, a gente já só vai orar e passar a palavra para o senhor, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui é, em culto ao Senhor, meu Pai, te louvando, é, ouvir, podendo ouvir da tua missão que está sendo feita ao redor do mundo pelos nossos irmãos, nós te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, essa conferência, abençoe o pastor Marcelo, que vai estar palestrando para a gente e pregando a sua palavra, que nós possamos ser edificados, que possamos aprender mais sobre o Senhor e como alcançar mais pessoas, Senhor, por meio da tua palavra. E Nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos recebê-la. Em nome de Jesus, amém.
1: Irmãos, graça e paz... Ah, quero dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos. Ah, quero agradecer o Conselho da Igreja Presidiana Redenção pelo convite, ah, pelo privilégio ah, ah, de poder estar aqui com os irmãos. Há uns meses atrás tive... Eu tirar máscara, né? Obrigado. É tão comum, né, já, né, que a gente já nem... Ah, e eu quero agradecer então ao, ao conselho, meses atrás teve o privilégio de, de sentarmos juntos, de sentar junto com ah, o pastor Matheus e o presbítero Jefferson, conversando sobre a conferência e foi ali que nós tomamos mais ou menos a decisão de falar sobre Franz Schaefer ah, na perspectiva do trabalho dele como missionário. E depois dali fechamos e desde lá a gente vem organizando e preparando esse material. Bom... Ah, eu quero dizer para os irmãos que ah, foi uma surpresa enorme quando eu cheguei aqui hoje, à noite, porque quem estava aqui, estavam testando aqui ah, o data show, e era o reverendo Marcos Vinícius, esse que falou agora né, do projeto. O Marcos Vinícius é do meu presbitério, o reverendo Marcos Vinícius, ele se converteu do meu lado no acampamento Palavra da Vida. Eu lembro ele, com seu violãozinho, ah, nós jogávamos polo aquático lá ah, em Sergipe, né, da onde nós somos, e ele não queria saber nada de Deus e aceitou um dia um convite e naquele primeiro dia no acampamento Palavra da Vida, Nordeste, o, o Senhor tocou no coração do Marcos e derramou graça, entendimento, abriu o seu coração e o Marcos se converteu e agora missionário no Kirguistão e agora indo para a Geórgia, né? Então, de sorte que eu me senti muito em casa aqui. Tive o privilégio de conhecer anos atrás, acho que uns oito anos atrás, a, o reverendo Matheus e a Débora, ainda sem filhos, a, lá no seminário nos Estados Unidos. Ah, e, claro, voltando aqui, ele entrou em contato com a gente e logo depois ah, aconteceu esse convite também. Ah, eu queria... Ah, não sei se já dá para projetar aí, quem está responsável pela mídia. Ah, o tema da, da conferência, irmãos, como vocês bem sabem, ah, o Deus que se revela, a apologética para uma igreja em missão. Ah, a Noemi já falou, já deu toda a minha lista corrida, né? E... Mas antes eu queria só comentar rapidamente sobre esse meu braço aqui. né? O ah, Nosso nosso amigo que está aqui conosco, o irmão Glenn, missionário da nossa missão também. Eu sou missionário da missão chamada WEC, essa bolinha aí no canto da projeção. E ele veio para cá para resolver algumas questões junto ao consulado da África do Sul do seu país, com a sua família. E aí, naquele dia lá, no aeroporto ainda, naquela, naquele setor de Uber... Eu peguei o skate dos filhos dele, que eu já andava de skate, surfava e tal, fui dar uma volta, <risos> fraturei o braço. <risos> aí disseram para mim o seguinte, ele falou, você, você tá querendo ser a fadinha, né? Só que agora você é a fadinha de asa quebrada. <risos> ah, e aí eu tive que desmarcar uma série de compromissos, tinha conferências na Bahia e etc. E aí o reverendo Matheus falou comigo, falou, olha, é, vê aí, se não der, a gente cancela. Então eu falei, não, vamos esperar mais uns dias, ainda tô tomando anti-inflamatório e tudo. E sorte que eu devo ter mais uns quatro a seis meses, então eu quero agradecer os irmãos pela oração uh, e pedir que por favor continue orando. Uh, eu queria falar um pouco mais a respeito uh, do nosso ministério, o meu e da minha esposa Cláudia, nós temos três filhos. Mas aí nessa primeira, dá para voltar lá? Na primeira, Na... isso, no primeiro slide, ali tem um nomezinho WEC, WEC International. É uma missão que tem mais de 100 anos, uma missão antiga fundada por Charles Studd. Ele pertencia à missão de Hudson Taylor, a missão para o interior da China. E depois ele foi para a África trabalhar lá. E naquela época, no início do século XX, 1913, então, começou a missão, a missão para o coração da África. E naquele mesmo período, logo em seguida, há 10 anos depois, começou um trabalho aqui no Brasil, a missão para o interior da Amazônia. E esse trabalho durou aqui no Brasil apenas 17 anos. Não, 7 anos. E durante esse período, nós tivemos um primeiro missionário da nossa missão, é, morto por causa da febre amarela, um piloto da Força Aérea Britânica, chamado Fenton Hall. E a, logo depois chegaram outros missionários, de sorte que nós temos duas equipes até o ano de 1930, mas naquele ano, a missão, então, ela sai do Brasil e aquela, aquela turma ali fica aqui no Brasil e, fom, e fundam uma missão MICEB, MAYBE, e anos depois, fruto dessas duas missões, a UFM também é uma outra missão, fundam a MEVA. E depois de 80 anos, então... Uh, um dos responsáveis por estatísticas no mundo de missões, chamado Patrick Johnston, que era da nossa missão, é da nossa missão, mandou um relatório para a missão dizendo, o Brasil está com o número de missionários entre indígenas parado há 10 anos e eu acho que nós precisamos orar por isso. Oraram a diretoria da missão e logo depois convidaram o reverendo Ronaldo Lidório para deixar o seu trabalho na África e começar um novo projeto no Brasil durante aquele período, nós, eu e minha esposa, estávamos no seminário em São Paulo, e, na verdade, nós já éramos missionários da missão Operação Mobilização. Nós trabalhamos com a Operação Mobilização em 1996. Então, assim, eu já sou velhinho, né? uns 25 anos de estrada aí no campo missionário. E aí, então, o Ronaldo então montou a primeira equipe. Então, era Ronaldo Lidoro e Rossana e os seus filhos, o reverendo Iraquitan. Ah, e a sua esposa e duas filhas, o Márcio Schmidl e suas duas filhas com a esposa, e então convidou também a, a mim a, e a minha esposa Cláudia, na, na, naquele momento sem filhos. E nós começamos o um projeto pioneiro ali na região amazônica, chamado Projeto Amanagé, que era só um projeto, mas na verdade a missão chama-se WEC, ou Missão Amém no Brasil, WEC Amazônia. E de sorte que nós ah, ficamos ali ligados ao Amanagé até o ano passado, por questões de saúde, nós tivemos que mudar, então, para o Brasil. E aí, por conta disso, nós também tivemos que fazer um, fazer um reset, né? uma reconfiguração ministerial. E nós começamos, então, agora, recentemente, com um, um trabalho nosso, um projeto nosso, na verdade, não é um projeto, já está em vigor, que é esse símbolozinho embaixo, Elêntica. A Elêntica é um, é um projeto nosso, é um trabalho nosso, é um ministério nosso, da nossa família. A, e aí a gente trabalha na área de docência, na área de produção de material e divulgação, e também na área de consultoria antropológica e plantio de igrejas. Então, nós temos duas equipes missionárias que nós damos assistência na área de consultoria, na área de docência trabalhamos em várias instituições, mas o nosso carro-chefe é a Missão Além, onde estamos, lá a gente trabalha com antropologia missionária, essa é a nossa área, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Elêntica, né? por isso que essa, nessa, embaixo tem assim o Evangelho Compreensível a Todos os Povos, ah, porque é lente que ela tem a ver com apologética missionária, como você comunica o Evangelho para pessoas que pensam diferente de você, que acreditam em, ah, em verdades, entre aspas, outras que não, a verdade verdadeira, como dizia Schaefer, quando se referia ao Evangelho e a Palavra de Deus revelada proposicionalmente, como ele também falava. Ah, de sorte que a gente começou esse trabalho tem pouco tempo, a gente teve que fazer essa, toda essa reconfiguração e chegamos em janeiro aqui no Brasil. A gente tem ah, orado e entendido que realmente esse é o novo momento, ah, mais agora ligado na área de treinamento, e pela graça de Deus, a gente tem tido o privilégio de também trabalhar com pastores, né, ou na formação de pastores. Então, além das instituições que trabalhamos, a gente também está fazendo parte de um grupo aí que está surgindo, já está pronto o um mestrado em Missiologia na Faculdade Internacional Reformada. Então, tem um grupo de professores e a gente também está ali atuando. Ah, bom, e aí a, a gente então vai, eu quero apresentar a minha família para a gente então começar a nossa palestra hoje, por favor. Ah, essa é minha esposa Cláudia, aí ah, eu sempre digo que ela é a melhor parte da família, né? não porque ela é só a mais bonita, eu acho também que ela é a mais crente de casa, ah, e a minha esposa ela a, 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 tem uma enfermidade genética e de má formação de, de, de colágeno, isso dá uma série de dores, indisposições, fadiga... E, claro, essa foi a razão porque nós saímos, uma longa história que não vem um caso. Mas, durante esses anos, nós tentamos ter filhos. Nós só descobrimos agora, recentemente, que a razão dela não poder engravidar, e nós não podermos engravidar como um casal, era o fato dela ter essa doença genética. Então, oramos e Deus foi conduzindo. E há cinco anos atrás, quase seis anos atrás, nós demos o um passo para a adoção. De sorte que veio o nosso primogênito, que é esse pequeno aí chamado Timóteo. Ah, esse é o nosso primogênito, né? Então hoje ele tem cinco anos, vai fazer seis. Pimenta total, né? Não para, né? Então assim, ele ama a igreja porque quando termina ele tem os corredores para correr embaixo das cadeiras para se enfiar. Então ele ama igreja assim por causa disso. Então quando nós fomos pegar o Timóteo, ah, com um dia de nascido, o promotor da cidade falou que nós tínhamos que ele tinha um irmão que é o Edmar, que é esse daí da foto, e que quem levasse um, a ganharia, entre aspas, o brinde do outro. né? Na verdade, é obrigatório. né? Leva o irmão, eu levo o pequeno e ganho o irmão de brinde. Quando nós fomos pegar o Edmar, fomos no abrigo lá, tinha a tia deles, e aí então descobrimos que o pacote que Deus tinha para nós eram, eram três. Então, em um ano, e o processo durou um ano, da chegada do Timóteo até a chegada da Laura, a Laura tem 13, o Edmar tem 12, e aí nós tivemos a nós adotamos três crianças, ou seja, nós temos gêmeos, tivemos trigêmeos em um ano, idades diferentes, eles são indígenas, são da etnia Baniwa, a deles o mais indígena é o Edmar, é, a maneira como ele pensa, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele enxerga a realidade é bem indígena. A, e aí, então, a gente está aí nesse desafio a, de criar crianças... A, várias características, nós pegamos a adoção de criança, pegamos a adoção de criança recém-nascido, tardia, transcultural, e temos também problemas na área de saúde da Laura, especialmente na área cognitiva. Então, tudo que tiver de adoção, veio no pacote também junto para a gente, e a gente é muito feliz e grato a Deus, porque Deus Ele tem os seus caminhos e os seus propósitos, a gente entende que realmente... Era o que ele tinha para nós. Se, se Deus permitir, no, no domingo eles estarão todos aqui conosco, pela graça de Deus. Tá bom, então vamos lá para a nossa palestra. Ah, eu queria que alguém me ajudasse falando do tempo. Eu tenho quanto tempo agora? Ah e essa proposta que na verdade eu tinha feito para o reverendo Mateus para o Mateus e para o presbítero Jefferson de falar sobre a apologética missionária de Schaefer como um instrumento no cumprimento da missão da igreja ah, isso tudo surgiu quando ah, eu estava retornando do campo então passamos 18 anos trabalhamos, trabalhando com indígenas um povo específico na área de plantio de igreja ah, domingo se Deus quiser ah, a gente vai ter um tempinho para falar um pouco sobre esse trabalho plantio de igreja, tradução bíblica e quando nós retornamos saímos do campo e fomos primeiramente para Manaus, eu me dei conta que o universo teológico brasileiro tinha sido invadido por um tema que eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar a fundo, que era cosmovisão. Enquanto em alguns lugares as pessoas já estavam enfadadas de estudar cosmovisão, quando eu saí no começo de 2019, eu sinceramente pouco tinha lido a respeito de cosmovisão. Obviamente, li alguns capítulos do livro do James Sire, O Universo ao Lado, e dando o nome ao elefante também, tinha lido alguma coisa. Então, eu fui fazer uma atualização disso tudo. E eu lembro, então, que um amigo meu, na Assembleia da Nossa Missão, em janeiro de 2019, disse assim para mim, olha, eu ouvi falar num curso de hermenêutica cultural, que quem oferece é o reverendo Emílio Garófalo e ele está disponível no canal do Charles Spurgeon, e você pode entrar lá, são 10 aulas. E claro, eu tinha acabado de mudar para Manaus. Gente, a... <risos> Manaus tem internet, né? Onde a gente morava não tem internet, não dá para fazer chamada por vídeo, não dá para receber o WhatsApp, a mensagem: Oi, tudo bem? Não entra, porque a internet não funciona. Então eu fiquei assim, me senti assim, como a gente diz, né? um pinto no lixo, né? Porque eu podia assistir todas as palestras dele e tal à vontade. Comecei a ler, a assistir as palestras, e eu nunca tinha ouvido falar sobre análise cultural a partir da perspectiva. Teológica de análise da te, por teologia bíblica ou antropologia da teologia sistemática, e só que durante esse tempo, toda hora o reverendo Emílio Garófalo se referia ao Guilherme de Carvalho e se referia também ao reverendo a Eber Júnior, Eber Campo Júnior, que foi contemporâneo meu no seminário e no mestrado também. Então, terminando ali aquela semana, eu pensei, bom, eu vou a, fazer o curso como aluno ouvinte lá no André é sobre hermenêutica cultural, porque eu quero conversar com o reverendo Emílio, eu quero tirar dúvidas com ele de alguns pontos, porque a área que a gente trabalha é exatamente de análise cultural, como comunicar o evangelho de forma que o outro possa compreender minimamente aquilo que está na minha mente. Então, a, o ponto inicial é exatamente a interpretação cultural, entender como o outro pensa, e entender qual é a lógica. E, obviamente, você precisa ir a fundo no seu sistema de crenças e etc. E, então, naquela sequência, fui pegar vida, a vida e o pensamento de Schaefer dado por Guilherme de Carvalho, do Labri Brasil. E, à medida que eu fui assistindo aquelas aulas, eu fiquei pensando, bom, ah, ele está falando de elementos de Schaefer que são muito comuns ao universo missionário. E eu lembro que naquela ocasião eu recebi a, a, de presente o livro Verdade Absoluta da Nancy Pierce, que é esgotado, e eu, há anos eu queria esse livro, mas morando no meio do mato, você não tem acesso, não tem como pegar, não tem biblioteca, e um amigo meu a, mandou para mim de presente, e eu comecei a ler esse livro, e, a, e lendo junto o livro do Eber Júnior. Então eu li a Nancy Pierce, um capítulo dela, um capítulo do Eber Júnior, e assistindo esses vídeos. E eu, de repente, a Nancy Pierce, lá pela página 200, o livro dela é bem grosso, talvez alguns conheçam, ela falou de um assunto que me despertou e eu falei, não pode, não é possível que simplesmente uma pessoa que é conhecida como um grande pensador, um apologeta, ele toque em aspectos como esse. E ah, ela fazia uma referência a uma palavra de Schaefer no seu livro Manifesto Cristão, ah, onde Schaefer dizia que só havia duas possibilidades de realidade última. A gente vai falar sobre isso, tá? não se preocupem. E as duas possibilidades são pessoalidade ou impessoalidade. Bom, no contexto brasileiro indígena, quando você se depara com a cultura indígena, o que você encontra lá é um povo que não acredita na existência de Deus, que não pressupõe a existência de nenhum ser, que domina absolutamente sobre tudo, mas no geral eles creem numa energia, numa força cósmica. E eu pensei, bom, só alguém que está preocupado em realmente compreender na prática pode falar da maneira, vejam, me entendam bem, tá, irmãos? Da maneira como Schaefer fala. E aquilo, então, me instigou. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou reler as obras. Tinha lido no seminário, anos atrás, a, a, O Deus que Intervém, A Morte da Razão, e se alguém já leu A Morte da Razão e não entendeu nada, fique tranquilo, é assim mesmo com todo mundo, eu também não entendi quando eu li no seminário, e fui pegar esse material, parte da minha biblioteca em outra cidade, em Aracaju, da onde eu sou, e saí comprando alguns livros para reler as obras do Schaefer, e eu tomei um susto. Porque a maneira como Schaefer apresentava a, o caminho da história e da filosofia e da arte para que a sociedade chegasse no sociedade ocidental, chegasse no ponto que ela se encontrava, a maneira como ele analisa e a maneira como ele aplicava. Eu lembro, em alguns dos capítulos, Schaefer falando sobre a realidade a, 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 de, de, de algumas ocasiões de pessoas, de povos diferentes, e ele conversando com essas pessoas, ele dizia assim, e então eu pegava e colocava a minha mão em seu ombro e dizia com amor toda a verdade que ele precisava ouvir. Opa, espera aí. Como assim? Como é que um homem que é apologeta, ele, ele toca nos outros? Ele abraça os outros? Ele, e, e aquilo começou a me instigar. À medida que eu fui assistindo, então, os vídeos e lendo as obras de Schaeffer, eu falei, não, não é possível. Schaeffer é missionário. Eu preciso, ler a, eu preciso ler alguma biografia desse homem. E aí eu fui para uma biografia que, inclusive, era referência da palestra do Guilherme de Carvalho, que era uma obra, e eu queria pedir que pode passar aí, a, eu vou falar de algumas obras aí, e era uma obra a, de Colin Duries. e essa obra, a, a, a Vida Autêntica de Schaefer, Schaefer, Uma Vida Autêntica, quando eu começo a ler lá pelo meio do livro, dizia lá que Schaefer havia sido enviado pela Junta de Missões a independente de missões estrangeiras da igreja presbiteriana, da qual ele fazia parte, a OPC a igreja presbiteriana ortodoxa de lá e aí, claro, bingo Por quê? porque vários elementos a maneira como Schaefer aborda o assunto, é exatamente como nós missionários no campo abordamos no geral, irmãos, o missionário ele tem um intuito e um objetivo, ele é prático, e uma das críticas que eu ouvia de Schaefer, é que as pessoas diziam, mas Schaefer não é acadêmico Bom, eu não, eu, não, eu não ia entrar em discussões, por exemplo, se Schaefer, quem já estudou apologética, se Schaefer seguia ou não a pressupos, o pressuposicionalismo de Van Til. Isso não vai interessar tanto para nós aqui esses dias. Eu não vou entrar nesse mérito, que é uma teologia apologética, um, um nível mais profundo de discussões. Tem artigos sobre isso, e aí eu não vou mexer sobre isso aqui. Mas eu comecei a perceber que ele era alguém que estava interessado em comunicar o Evangelho para as pessoas, de entender essas pessoas. Bom, e aí claro, então eu falei, eu vou ler tudo que eu puder aqui, então eu saí lendo, e aí esse ano eu comecei a acelerar a leitura, especialmente depois da conversa com o Mateus, e fui lendo livro a livro, estando centrado na sua trilogia, o Deus que intervém, a morte da razão e o Deus que se revela. Daí então o, a, a, o tema da nossa conferência é, o terce, é a terceira obra da trilogia de Schaefer, O Deus que se Revela. E à medida que eu ia, 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 ia lendo essas obras, eu comecei a me surpreender, porque exatamente o que Schaefer fazia de análise cultural, daí ele ser conhecido como o apologeta cultural, porque ele saía procurando entender como a cultura ou como era a mente da, ou como é a mente era, né? A mente da sociedade a, ocidental. Ah, e aí eu comecei a tomar alguns sustos porque eu comecei a me deparar com realidades como pessoas que se convertiam lendo os livros do Schaefer opa mas espera aí, o livro do Schaefer não é para a gente estudar no seminário e aprender sobre apologética? Talvez no nível mais simples, porque quase ninguém entende o apologeta Cornelius Vantil. E aí eu fiquei assustado, porque como é que é isso? O tempo todo Schaefer falava sobre comunicação do Evangelho. Na sua obra, a Morte da Razão, ele começa, e a gente vai falar sobre isso no segundo dia, ele começa e termina falando sobre comunicar o Evangelho e a necessidade de conhecer o sistema de pensamento das pessoas. E ele conclui o livro A Morte da Razão, fininho dizendo assim, eu não estou aqui preocupado com questões acadêmicas de apologética, eu quero, que, eu quero te ajudar ou ajudar as pessoas a comunicarem o Evangelho para as pessoas. E aí então eu pensei, bom, eu acho que a crítica que se faz a, a Francis Schaeffer de que ele não era um acadêmico, na verdade, é porque de fato ele não era, mas o que ele pretendia, o que ele queria era comunicar o Evangelho para as pessoas. Ah, e aí, claro, para mim eu matei a charada, eu falei, a gente não está lidando simplesmente com um pastor reformado, formado num dos seminários que é referência até hoje, especialmente também para nós, não só nos Estados Unidos, para a PCA, a Igreja Presbiteriana da América ou para a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, mas é uma referência para nós também no Brasil, o seminário de Westminster. Ah, e também ele ah, ah, formou, né, metade da sua formação foi no seminário, da sua denominação, porque ele muda de denominação no período do seminário. De sorte que eu falei, bom, ele era missionário de fato. E essas então, eu coloquei aqui, não coloquei a bibliografia escrita bonitinha, mas eu coloquei a as imagens aqui, né, para a gente não se deter com tantas coisas escritas, porque elas virão já já, mas essas são as obras que são básicas aqui no nosso período nesses dias, especialmente hoje e amanhã, quando a gente vai falar sobre o papel da apologética missionária ah, no cumprimento da missão da igreja, ou seja, o que, é que a gente pode pegar da apologética missionária? E ainda mais, o que é a apologética missionária? E hoje, irmãos, nós vamos gastar o nosso tempo aqui, ah, na verdade, trabalhando e mexendo um pouco com a história de Francis Schaeffer. Porque isso vai ajudar a gente, a gente chegar no outro patamar, que é a parte de conceituação de, antropologia, de, antropologia, de apologética missionária. E logo em seguida, a gente vai falar sobre apologética missionária na prática. Ou seja, hoje a gente vai ter um overview, uma visão geral sobre a vida de Schaeffer e entender a razão por que a gente pode afirmar que ele era um missionário, de fato. No segunda, na segunda palestra a gente vai trabalhar com a apologética missionária, o que é isso e quais são os principais elementos que Schaefer ah, utiliza ah, na, na sua abordagem, na sua apologética missionária, na sua prática de comunicação do Evangelho. E aí a, a terceira palestra seria, e será, a, se, Deus, se o seu Deus quiser, a apologética Missionária na prática. Como é que a gente, eu e você, pode utilizar a apologética missionária na prática? Bom, a apologética missionária na prática. Bom, a, o, a, o reverendo a, a Franz, ao Francis August Schaefer, IV, ele nasceu no mesmo ano que o navio Titanic afundou, em 1912. Dois meses depois do seu nascimento, ele nasceu em janeiro, a, o navio então se afunda ali. Ah, e é interessante porque a, a Sheff, ele nasce numa família a, de pessoas que eram muito sofridas. É, talvez, eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de viajar por aquela região do leste dos Estados Unidos, da Pensilvânia. Você vai encontrar várias cidades que são, na verdade, quase eram né, mais tipo guetos né, de, de pessoas de diversas nacionalidades. Você tem cidades inteiras que eram dos escoceses, etc. E a família de Schaefer, que era de origem luterana, o seu pai, ele foi para Germantown, que era uma cidade de, obviamente, pelo nome dá para entender, de alemães. E, obviamente, também sofrida, uma família humilde sofrida, e sofrida. Eles haviam decidido, então, o pai dele, o Francis August Schaefer III, e a sua mãe, a Bessie, eles decidiram ter apenas um filho era o que a gente chama lá se chama lá nos Estados Unidos de uma família que era blue-collar, ou seja, de colarinho azul, classe operária, humilde, simples. E então, Schaefer nasce exatamente nessa nessa família humilde, o, o pai de origem luterana, a mãe vindo de uma igreja evangélica livre. No entanto, nem o pai de Schaefer nem a sua mãe tinham uma vida eclesiástica ativa. Na verdade, o pai de Schaefer ele tinha uma visão muito negativa em relação a, aos, pastores, a, a, aos pastores, aos ministros a, da palavra. Bom, e o que acontece é que uma das coisas que chama atenção quando você lê Schaefer o tempo todo é que ele sempre repete a ideia de que só existem ou existem dois grandes grupos de pessoas que pensam e os burgueses não fazem parte desse grupo. São os intelectuais e os pobres porque são pessoas que precisam refletir sobre a vida, entender o sofrimento, por que sofremos, onde estão as questões essenciais, que, onde a gente pode encontrar ou a fonte, onde a gente pode encontrar a resposta. E o pai de Schaefer, sendo um homem humilde, vindo de, um, de origem sofrida, ah, ele era um homem extremamente reflexivo, ah, pensava sobre a realidade da vida, sobre o sofrimento, de sorte que foi nesse ambiente, nesse contexto que Schaefer nasce e cresce. Aos 11 anos, ele... Ah, começa a participar de um grupo de escoteiros. E porque a maioria dos seus amiguinhos ali, lobinhos, escoteiros, eram da igreja presbiteriana em Germantown, ele então decide participar e fazer parte daquela igreja. Bom, o detalhe é que a igreja era uma igreja teologicamente liberal. E aí, claro, eu sei que vocês devem saber, mas só para refrescar a memória, a, basicamente é a ideia de que a, a Bíblia não é a palavra de Deus, aqui tudo que está ali na Bíblia é um, é, são mitos, e que, na verdade, o máximo que a gente pode fazer é tentar encontrar pessoas pedaços de história verdadeira, porque, na verdade, são apreensões, ideias dos seus discípulos, livros escritos postumamente, bem tardiamente, arranjos literários, etc. Então, Schaeffer começa a participar dessa igreja, uma igreja que ah, não tinha absolutamente nada no que diz respeito à pregação ah, do Evangelho. E a ah, é de pasmar quando a gente descobre que Schaefer era disléxico. Para os irmãos terem uma ideia do nível de dislexia de Schaefer, quando ele já, no trabalho missionário na Suíça, às vezes ele chamava sua filhinha de seis anos e perguntava para ela, filha, como é que eu escrevo who em inglês? D-W-H-O. Como é que eu escrevo who em inglês? E a filhinha diz, papai, é D-W... E aí explicava para ele. E o I, como é que eu escrevo o I? A própria a Edith disse que em algumas ocasiões ela passava pelo marido e ele estava lendo uma página do livro. Meia hora depois ela voltava e ele estava na mesma página. Uma hora, dava uma hora que ele estava ali na página, ela batia no ombro dele e falava assim, acho que você está muito cansado, vai dormir porque você não está conseguindo nem sair dessa página. O nível de dislexia dele era altíssimo. Ele tinha extrema dificuldade de ler, de escrever e um homem com uma mente brilhante, que obviamente é fruto da graça de Deus, e obviamente todos os dons que eu e você temos não é por nossa força, nem é por nossa capacidade, nem é por causa do seio que nós nascemos, é graça de Deus. E aí então ele começa a estudar, vai estudar engenharia elétrica, desenho técnico, a... e logo cedo ele começa a trabalhar em açougue, claro, ele aprendeu desde cedo com seu pai, ah, e mexia com carpintaria também. Então, foi um menino que estudava e trabalhava como alguém de uma classe operária, ah, obviamente simples e humilde daquela região. E aí aos 16 para os 17 anos, acontece algo incrível. Ah, o professor de escola dominical do Schaefer, daquela escola liberal, fala bem assim, percebendo que Schaefer tinha uma boa capacidade intelectual, falou bem assim, olha, está chegando um conde bielorrusso aqui e ele está precisando aprender inglês. Eu queria indicar o seu nome para você dar aula para esse conde. E aí, então, a Schaefer atende, só que o conde ele queria começar a leitura com obras clássicas. E ele queria que Schaefer ensinasse inglês, inglês para ele a partir de, do livro Catarina a Grande, que aí, não precisa entrar em detalhes, mas é um livro que tem um monte de história que não é tão legal de se contar, histórias obscenas e, e por aí vai. Bom, o Schaefer tentou convencer o conde Bielorrus e falou, olha, a gente poderia começar por uma, uma obra no nível... Ah, iniciante, né? de iniciante, porque isso aqui é para nível avançado, hard, né? e você precisa de algo mais simples. E aí ele convenceu o, o, o conde, ah, e aí ele foi na livraria na Filadélfia, ele morava naquela região ali, e ele foi na livraria na Filadélfia, e ele pediu um livro, olha, explicou a situação, e um rapaz foi e trouxe um livro para ele, ou mandou um livro para ele. E o livro era de filosofia grega. E o que acontece? Ah, não deu outra. Ah, o chefe então, ah, pode passar, irmãos? Ou irmão, né? Eu não sei quem está aí. Eita, rapidinho. Olha aí o Schaefer pequenininho, aos dois anos e aos sete anos ali. Poxa, não deu nem para ver de direito, né? Oi, oh, gente, volta. Essa é a parte do descanso da palestra. É, é intencional, porque é, eu sou meio metralhador, eu já sei, né? Então, para os neurônios diminuírem as sinapses, aí a gente põe foto. Ah, e aí, então, o Schaefer aos dois anos, ele com seu cachorro aos sete anos, e ele aí com seu... Spiro, né? sua roupa de banho americana daquela época, a sunga da época né? Ah, ali, em Atlantic City, nos Estados Unidos, onde ele ia muito para o período de férias. Então, uma família bem, bem simples. Obrigado, todo mundo já relaxou, né? Agora vamos de novo para o batente. E aí, então, o que acontece? A Schaefer começa a ler o livro de filosofia grega. Gente, ele se encanta por filosofia. É, aqui para nós, né? Quem é que se encanta, gente, com filosofia, né? Imagina você, você solicita um livro na Amazon que você queria ler muito, né? Aquele livro que tem assim, 400 páginas desses, 250 de fotografia, né? Você é doido para ver as fotografias, é, fotografia só, né? Doido para ver as fotos, as imagens, como foi a viagem de Almir Klink, né? Acho que fala, né? E tal. E de repente chega um livro de filosofia e você fala: Nossa, que bênção, né? Vou ler. E aí gasta dias lendo a obra ou vídeo. Né? A daquele escritor a, italiano do século VIII depois de Cristo, ele lá lendo, lendo e ele começa a se encantar com filosofia e o ponto interessante é que quando Schaefer começa a ler a filosofia ele se dá conta que as suas perguntas ainda que a filosofia propusesse algumas respostas, mas no geral mais a reflexão ele então, pela sua honestidade pelo perfil dele ele decide então o seguinte, olha se Deus existe, eu não tenho como saber, então ele se torna um agnóstico, mas ele era tão coerente, não só honesto como coerente, que ele pensou, bom, eu não posso simplesmente tomar essa decisão, isso aos 17 para os 18 anos, eu não posso tomar essa decisão de ser agnóstico, ah, quando ah, eu tenho aí a Bíblia, participo de uma igreja, ah, deixe-me deixe-me fazer um teste eu vou ler a bíblia para ver se eu encontro nela as respostas que eu procuro porque a filosofia me ajuda a refletir mas ela não me traz respostas mas certamente Deus existe mas se existe eu não tenho como saber eu não tenho como me comunicar com Ele nada e ele então começa a ler a Bíblia e é interessante porque ah, várias pessoas quando estão num período de discipulado elas costumam perguntar assim mas eu começo lendo a Bíblia por onde ah, qual é? Como é que é a história da Bíblia? Eu lembro ah, em 2020, 2019, 2020, eu fazendo discipulado com um rapaz ah, que era o personal trainer da minha esposa, né? Que ela faz fortalecimento, mas não é daquelas bombadas, não, tá, gente? É fortalecimento de, de boneca de sabe, Barbie porque ela não pode esticar o braço muito, então é aquele negócio assim. E a gente estudando a Bíblia, uma das perguntas que aquele homem fazia, o Éder, era essa. Como é que a gente a, estuda a Bíblia, começa por onde? Bom, Schaeffer não se preocupou absolutamente com nada. Pegou a Bíblia, como qualquer outro livro, começou de Gênesis. Gente, quando ele começou a ler Gênesis, ele começou a ser impactado. Opa, peraí, tem resposta aqui. Faz sentido o que está aqui. E aí, com seis meses que ele estava lendo isso aí, ah, ele termina então a Bíblia, e ele então escreve no mês de setembro daquele ano de 1930, dizendo, a Bíblia é a verdade. É interessante porque ah, ele, ele ah, participa de, um, de, uma, de uma pregação de um evangelista chamado Anthony Zeoli, e aí no meio lá o cara faz um apelo, né? e aí claro, eu acho que ele já tinha a veia reformada, né? ele não entendeu muito bem o apelo, e aí ficou assim, tipo assim, o que é que ele quer, né? O que mesmo? Eu vou não vou, né? Tipo, o que é isso, né? E aí ele não sabia porque ele falava bem assim, você vem aqui à frente, ah, você que vem aqui à frente é porque você está se convertendo ou porque você está querendo se firmar no Senhor? E é tipo, né? Já tem um DNA reformado, tem alguma coisa estranha aí, né? Eu sou predestinado, eleito. É uma brincadeira. Ah, mas aí ele vai à frente, mas ele escreve no seu diário de que alguma coisa tinha acontecido na sua vida, de que ele agora era um filho de Deus. E ele deixa o agnosticismo, e agora, convertido, ele começa a defender a escritura sagrada. E é interessante que um dos momentos de oração com seus amigos ah, na escola onde ele estudava, ele. Ah, Ali naquele momento, um dos seus amigos, ele, naquele momento ele sentiu a, a certeza, ele teve a convicção de que Deus havia chamado para o Sagrado Ministério. Então ele anota no seu diário dizendo, a partir desse dia eu estou entregando a minha vida então para Deus no Sagrado a, Ministério. E aí pode passar, por favor. E aí então, ah, nessa situação, então, o Schaefer começa a se preocupar, isso no ano de 1930, ele começa a se preocupar, e agora, como é que eu vou fazer? Que estratégia eu monto para eu chegar no seminário? Bom, ele já sabia do pai dele, né? O pai dele dizia o seguinte: pastores são parasitas da sociedade. Pessoas que não fazem nada. <risos> é, ele não sabe, né? Vida de pastor, né? Ô irmãos, eu sou filho de pastor, tá? Ah, sou quinta geração ah, de, de, de família presbiteriana. Uh, eu tenho o privilégio de ter o meu sobrinho aqui, que alguns de vocês talvez conheçam, o Marcel Carvalho, que é licenciado da igreja uh, Semear, ele já é sexta geração, uh, e a vida de pastor, tem, tivemos outros pastores na família, e, e quem é pastor sabe, né, uh, e aí eu tô falando agora como filho, tá, não como pastor, mas a vida de pastor, gente, pastor trabalha demais, <risos> pastor rala demais, Trabalha muito, mas o pai de Schaefer olhava para o pastor e falava assim, o cara não trabalha, o cara não tem mão grossa, a unha dele não é suja. Isso é um parasita, né? um cara como esse. Então Schaefer montou um esquema que foi o seguinte, bom, eu vou sair da instituição onde eu estou, vou para uma outra que vai ser o trampolim para o preparatório para eu entrar no seminário. Então ele faz esse processo 1930 para 1931, ele muda no meio do, do, do período, ele muda para outra instituição com vistas a uma escola lá na Virgínia, a, a escola chamada, o nomezinho, a Hampden Day Sidney. E aí, então, ele já está naquele esquema né? para poder ir. E ele queria conversar com o pai dele sobre isso. Até que chega o dia, ele vai conversar. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que fazia parte da vida pregressa de Schaefer. Tá? Schaefer, então, vai falar com o pai e o pai dele fala que não, que ele não concorda com isso e tal. E Schaefer, então, desce no porão e começa a orar. Pega a moedinha, cara ou coroa, faz uma vez. E aí deu certo que era para ir para o seminário. Faz a segunda. Sério? Eu estou brincando não, tá? Fez o cara ou coroa, tipo o <risos> Ah, isso ele não tem ido para o seminário ainda, né, gente? Ele estava no processo de conversão. Aí, foi, fez o Min lá com a moedinha, coro uma vez, duas vezes. Gente, todas as vezes deu né, cara. Aí ele falou, vou, encarou o pai dele e falou, pai, eu vou embora para a de Sydney e eu vou estudar lá, me preparando para ir para o seminário. E aí, o que é que acontece? O pai dele deu uma portada na cara dele, fechou a porta com toda a raiva e falou lá fora, pago o primeiro ano para você. <risos> Sabe como é o nome disso, gente? Graça, né? Graça, um negócio desse. E aí ele vai embora ali, então, para essa faculdade, né? fazer o curso, tendo só o primeiro ano pago, e aí tinha que se virar para trabalhar. E esse curso duraria de 1931 a 1935. No primeiro período de férias que ele tem, provavelmente férias de verão, em junho de 1932, ele volta, então, para a sua cidade, e, a, e aí acontece o que eu chamo de namoro apologético né? dele com a esposa dele. Mas o interessante é que, durante esse período na escola dele, de formação, ele é formado em psicologia e filosofia. Eu tomei um susto, né, porque eu também não sabia que Schaefer tinha a primeira formação em psicologia, Hanúzia e em filosofia. Eu não sabia disso. Daí, então, a gente começar a entender o processo que Schaefer traçava para poder entender o outro. Porque ele tinha uma formação que o ajudava nisso. A gente vai falar amanhã sobre um teólogo, missionário também, missiólogo, chamado Johann Hermann Bavink. Ele também era formado em psicologia e se tornou missionário. Ele era sobrinho do Hermann Bavink, holandês também. E ele, então, a preocupação dele era exatamente a mesma de Schaefer, de como entender o outro. Claro, Bavinck morre em 54, e aí era, na verdade, o auge do ministério do Bavink. Ou, desculpa, Bavink morre em 64, mas deixa uma obra a que provavelmente o Schaefer deve ter lido também, porque trata exatamente de apologética missionária, uma das partes desse livro. Desculpa. E aí, e aí, o que acontece, Schaefer, então, antes de terminar esse curso de psicologia e filosofia, detalhe, ele recebe ah, o seu diploma Magna Cum Laude, então, se você não sabe o que é isso, seria a honraria máxima. Se a gente pudesse classificar de 0 a 10, a média geral ponderada de Schaefer, ele teve a média geral ponderada acima de 9, na sua formação de psicologia e filosofia. E é interessante porque durante o período da escola, ainda moleque, os professores chamaram o pai de Schaefer para dizer: olha, eu quero dizer que o seu filho é superdotado, ele tem uma inteligência fora da média. Detalhe, irmãos, ele nunca soube disso, parece. Ele nunca soube dessa conversa, né? Bom, e aí então ele volta em 1932 no primeiro primeiro período de férias, ele volta para sua cidade em Germantown e aí então acontece o que eu chamo de um namoro apologético. Schaefer vai, olha só ele vai para a igreja dele para assistir uma palestra, o título da palestra, Como eu sei que a Bíblia não é a Palavra de Deus. E ele vai para essa palestra. Eu tenho a impressão, eu, a impressão minha, que Chefe não foi lá para aprender nem para ouvir nada. Ele foi lá porque ele queria se posicionar contra aquela palestra. E aí não deu outra. Estava lá o homem chamado Ed Bloom. Ah, se não me engano é esse nome, Ed Bloom e ele então era unitarista, detalhe, esse homem não acreditava, um herege, né? Ele não acreditava que Jesus também era Deus. E aí aquele homem começa a falar, explicar absolutamente tudo que ele tinha para explicar na sua palestra, era um conferencista, uma reunião de jovens, e aí o chefe então no final se põe de pé, e aí fala bem assim, eu quero dizer que eu concordo de absolutamente tudo que você disse, porque esse Deus que você está falando, que não se comunica, que não fala com ninguém, ele me salvou do agnosticismo, e hoje eu sou uma nova criatura. Pouco tempo que ele levantou lá e começou a falar, uma senhorita levanta-se lá atrás também, Edith Schaefer, filha de missionários chineses, ela nascido na China, ah, veio foi para os Estados Unidos aos cinco anos levanta lá atrás e aí então começa a defender, ouçam o que eu vou falar começa a defender a fé reformada, bíblica, a fé reformada e ela cita quem? os, miss... os professores do seminário do Westminster, Mason, Wilson, como é que é isso? ele tomou um susto, porque como é que eu estou nessa igreja que é a minha igreja, uma pessoa que eu nunca vi, moça se levanta e aí, fala a mesma coisa que eu. Então eu chamo isso de namoro apologético, porque eles se apaixonaram por causa da apologética. Os dois defendiam ali, no início de tudo, da sua caminhada cristã, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, então, obviamente, né? E aí, você que é jovem e está procurando aquela, né? Ah, veja como é que Schaefer procurou, tá, gente? Ele não procurou um rostinho bonito. Nem procurou uma pessoa que era da época, assim, né? Da moda, talvez. Mas ele procurou alguém que era fiel a Deus. E ele foi lá dar aquele. Como diz na minha terra, né? Ou na minha época, né? Porque eu sou velho, né? Eu não sei nem se chama de. É, é grunge? É? Como é que chama aquele cara que quer ser novinho, não é? é não cabe para mim, não, tá? Porque eu tenho 48. Assim, grunge é para quem tem 30 e alguma coisa. Eu sou velho mesmo. Aí, chefe então vai dar aquela. Escutem o que eu vou falar dá aquela cantadazinha nela, é a cantada que fala hoje, como é que fala? Ainda é cantada? Xiu, negócio velho, retrógrado, né? Aí vai dar a cantada nela, qual é a cantada? Posso te levar em casa? Aí ela fez, não, porque eu tenho um encontro agora, depois da reunião. Aí ele fez assim, então quebra o encontro. Aí ela fez assim para ele: Eita, nem dá para fazer coraçãozinho, né? Com a mão. Fez coraçãozinho para ele. Gente, ela aceitou quebrar o encontro. E Schaefer foi levar essa moça em casa. E eles começaram a namorar. Namoro de museu, né, gente? Sabe como é que é, né? Não toca nada, só olha e tal. Começaram a namorar. Gente, ele começou a namorar com essa moça, com vista já ao Sagrado Ministério. Ele não sabia, mas aquela moça tinha sido. Tem o varão e a vareta, né? Era a vareta de Deus para ele, assim, sabe aquele negócio? A mulher, filha, filha de missionário, criado num contexto missionário, família de fé. O pai dela era, voltou da China para dar aula, era doutor em teologia. Por isso que ela falou de Mason e Wilson, né? Ela cresceu nesse meio, uma excelente, ele não sabia, mas uma excelente dona de casa, assim. A, sabe, assim, tudo que um marido, naquela época, né, né em 30, queria, né? E, claro, chefe, então, ah, decide, então, obviamente, ah, seguir ah, aquele plano inicial de ir para o seminário. E, então, é essa moça filha do missionário George, e acho que o nome da mãe dela era Jessie. E aí, então, ela tinha mais duas irmãs. E, detalhe, ele também tinha sido missionário, na mesma missão do Charles Studd, da, da minha missão, né, ah, com o Hudson Taylor, lá na China. E, foi essa mulher que Deus a, a preparou, e aí a parte agora de, de descansar a mente, ixi, eu acho que tem que, pode pular aí, era para passar mais, isso pode pular também ainda, já. E olha aí, gente, essa é a Edith Schaefer, a, a esposa, né, que viria a ser a esposa dele. E eles se casam em 1935, assim que Schaefer termina os estudos dele, e ele se forma em filosofia e psicologia, já com vistas ao seminário, ela então se casa. Ah, com a sua, sua esposa agora, é, Edith. Está lá o pai dela, aquele lá do bigodão. Esse homem viveu até os 101 anos. pode imaginar? 101 anos como missionário, professor e missionário. final da vida dele ministerial era ajudar o ministério da filha dele, Edith, e do seu genro, Francis Schaefer ah, E eu acho, assim, nessa foto ele está até bonitinho, sabe? Mas depois ele fica feinho. Schaefer, a mulher dele foi um presente de Deus, porque ela fica bonita até o final da vida, né? Eu acho que ela usava laque no rosto, porque, sabe assim, no, no, né? pode passar aí, por favor? Gente, até ela velhinha, era linda, impressionante, sabe? Ah, eu vou, posso contar uma piadinha né? antes de terminar? Né? Ah, lá na minha casa, a minha, a minha mãe, a sua avó, né, Marcel? Ela tem duas coisas que são fundamentais que não podem faltar em casa, é melancia e laque. Então, a melancia, porque ela come muita melancia, mas o laque é para deixar o cabelo sempre bonito, né? E eu comecei a perceber que os anos se passavam e meu pai não envelhecia. E eu comecei a fazer uma análise, né? Uma, uma, sou, sou biólogo, né? Primeira formação, eu vou fazer uma pesquisa nisso aqui, né? E fui percebendo que, na verdade, o que fazia meu pai se conservar era a quantidade de laque que minha mãe usava no cabelo e ele cheirava todo o laque dela por detrás, né? E foi conservando ele. Gente, meu pai tem 81 anos. Você olha para ele... Os cabelos brancos denunciam, mas o rosto dele quase não tem ruga, é isso Marcel, gente quase não tem ruga, é laquê, né, ah, e diz que melancia também é muito bom, né, mas eu acho que o laquê é melhor. Então, ela, 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 gente, ela era linda por dentro e por fora, gente, uma mulher de Deus, sabe assim, uma mulher de Deus ela tem uma beleza interior que é impressionante. Eu estou torcendo, né? confiando em Deus, obviamente, de que logo, logo a gente vai ter um livro que eu quero, assim, de todos os livros aí, de chefe vocês já sabem, tem a listinha, tem livros disponíveis, mas da, 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 da Edith tem um livro que vai sair em breve, eu estou lá, o, o, tem boas notícias aí em breve, mas que é o livro, não tem nada a ver comigo, tá? mas é o livro Labri, que é o livro da Edith Schaefer. Gente, você lê o livro daquela mulher, você fala, não é possível que tenha alguém com um coração, com a visão de reino, como ela. Impressionante. Bom, e aí então, por a, pelo empurrão da, da Edith, o Schaefer decidiu ir para o seminário do Westminster. Claro, o pai dela sabia, o que ela, sabia qual era o melhor seminário e indicou né, para ela. Seria mais ou menos hoje assim alguém casar com a filha do reverendo Augusto Nicodemos. né? E aí o Augusto vai falar você tem que ir para o seminário lá dos Estados Unidos, na Pensilvânia, Westminster. Foi exatamente isso que ele deve ter falado para ela e para o chefe. Aí o chefe embarcou e foi embora para lá. Ele nem sabia muito bem o que era ah, o seminário, provavelmente. E aí, gente, quem é que era um dos seus professores lá? Cornelius Van Til, o pai da apologética reformada. Gente, ele foi estudar com o cara. Ele também não sabia, obviamente. Mason que tinha tomado a posição, junto com outros, de deixar o seminário de Princeton, ah, nos Estados Unidos, que tinha se tornado liberal, e aí fundam o Westminster como sendo a instituição não ligada a nenhuma denominação, para que não se desviasse da fé, e é assim até hoje, o Westminster não é ligado a nenhuma denominação, apesar de ser, obviamente, ah, ter uma linha da OPC, da Igreja Presbiteriana Ortodoxa e da PCA. Bom, e aí então, ele vai estudar lá a gente não vai entrar em detalhes, mas ele sai do seminário do Westminster porque um grupo, uh, o grupo que formou o seminário, eles têm um problema uh, no que diz respeito a usos e costumes, se pode ou não fazer isso, aquilo outro, etc. E então o Schaefer decide sair, junto com ele vai o McIntyre e formam uma nova denominação, a Igreja Presbiteriana da Bíblia. Então, a Igreja, a Igreja uh, Ortodoxa de um lado e a Igreja Presbiteriana da Bíblia do outro. E ele vai então para o seminário, a teológico da fé em Delaware, e lá então ele encerra a sua, a sua formação ali, e ele se torna o primeiro pastor ordenado a, da sua denominação, então ele foi o primeiro aluno formado na sua denominação, o primeiro pastor ordenado ali na sua denominação, e aí então, sendo ordenado, no ano de 1938, ele vai para a sua primeira igreja, está errado aí, é Covenant, não covenant e aí então ele vai para a igreja ah, como pastor dali. E o que chama atenção, ah, e claro, eu lendo isso, eu ficava lembrando do reverendo Davi Charles Gomes. Quando o reverendo Davi Charles Gomes voltou para o Brasil, o filho do reverendo Wadislaw, né, que foi chanceler do Mackenzie todos tantos anos, ele dizia assim, em sala de aula, no mestrado, ele dizia assim, gente, se vocês querem aprender a comunicar o evangelho para as pessoas, ensinar a palavra de Deus, vocês precisam trabalhar com crianças primeiro. E o que surpreende é que o, fo o foco, um dos focos do ministério de Schaefer e Edith eram as crianças... E a primeira coisa que eles fazem ali na igreja, ali, naquela região ali, em Grove City, é abrir o que ele chama de Clube do Livro do Milagre, que era um trabalho com crianças especificamente. Então ele trabalha ali e começa a desenvolver esse ministério ali, junto com, com as junto às crianças naquela igreja. Bom, passa um tempo, ele sai daquela igreja e começa a se envolver com a sua denominação, fazendo parte da Junta de Missões e da Associação de Escolas Bíblicas de Verão. Ah, certamente a gente poderia dizer que Schaefer, ele foi um dos precursores do, daquilo que a gente tem hoje como escola bíblica de férias ele, junto com outros pastores ali, ah, eles foram precursores disso tudo que nós conhecemos hoje, e aí então, próximo slide, ah, o Schaefer então sai da igreja do, de Covenant e se torna pastor auxiliar ali na igreja em Chester, a igreja presbiteriana da Bíblia em Chester. E ali, como pastor auxiliar, ele vai trabalhando ao lado ah, do, seu, do pastor, ah, no caso, titular, né? E logo, logo em seguida, depois de dois anos, ele sai e vai para a sua última igreja em St. Louis, Saint Louis no, em Missouri. E aí, então, ele vai lá e trabalha de 43 até 48, na verdade. E aí deve estar 47. Bom, e o que acontece? é que lá o trabalho com crianças estoura, e ele cria um ministério chamado Children for Christ, e esse ministério Crianças para Cristo, chegou num nível tão grande, que as pessoas dos Estados Unidos começavam a olhar para esse ministério, pedindo dicas de como fazer, de como implementar, de sorte que ele escreve, tipo booklets, né? tipo... Panfletos. não é panfletos para a gente não, seriam livros pequenos sobre esse ministério, etapas, como fazer, a sua igreja tinha toda uma estrutura de como abordar as crianças e etc. Certo dia eu estava assistindo uma, 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 uma live do Andrew Jumper uh, e o, o professor Felipe, o doutor Felipe, estava falando sobre Schaefer e ele dizia o seguinte, que Schaefer no seu trabalho com crianças, ele, ele já trabalhava com cosmovisão, ensinava sobre cosmovisão para crianças. Gente, é isso é surpreendente, né? Ah, imagina, você tem uma aula de escola dominical, claro, não é um estudo avançado, mas já preparando crianças para isso. E aí, então, ah, chegou a, a, a ocasiões em que ele tinha 400 crianças na escola bíblica de férias. Uma coisa absurda, assim, assustadora. Bom, o que acontece é que as coisas começam a mudar para Schaefer. E aí a junta de missões independentes, estrangeiras, Presbiteriana da qual ele fazia parte também vendo o ministério deles, conversou com ele o seguinte, chefe, é o seguinte, a gente queria convidar você para você fazer uma viagem lá na Europa e fazer um levantamento, um survey, para que você pudesse dizer para a gente qual é a realidade da igreja na Europa. Mas veja bem, a nossa preocupação é que as crianças na Europa estejam vivendo numa situação em que elas não possam escolher, entre aspas, escolher o que caminho seguir, porque elas estão, estão sendo influenciadas pela mentalidade, pela filosofia da época, de sorte que elas não têm como ouvir, por exemplo, que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. E então Schaeffer decide abraçar esse projeto e vai para a Europa, e passa 13 semanas na Europa viajando, cada semana em um país diferente, e em cada país ele se senta com a, com a liderança evangélica de cada um desses países. E Schaefer volta para a Europa com um relatório imenso para entregar a junta de missões, dizendo, olha, a situação é caótica. O que é que eu vi lá? Liberalismo teológico pesado, mas não só isso, coisa nova no pedaço e ruim. Neortodoxia de Barthes, comendo as igrejas, devorando as igrejas. Pessoas que estão ouvindo e aprendendo que a Bíblia é, contém e se torna a palavra de Deus. Ela é porque é e pronto, mas tem porque ah, Deus fala ali, está escrito ali de vez em quando que Deus fala e ela se torna quando você sente que Deus falou com você. Não dá para a gente aceitar isso. A linha da igreja do chefe a igreja presbiteriana da Bíblia, é, é tomada, dentro desse contexto reformado da época, como um grupo mais separatista, um grupo que não, que não se ligava a ninguém, que tinha uma, uma linha e uma intenção positiva profunda de manutenção da ortodoxia e a visão deles em mandar o Schaefer para a Europa não era simplesmente para a Schaefer fazer um trabalho missionário por assim dizer, mas especialmente para ajudar as igrejas na Europa contra o liberalismo e a neortodoxia, para que elas continuassem pura, ou puras ou pelo menos retornassem ao caminho da compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e autoritativa bom, e aí então quando ele volta e apresenta o relatório para a Junta, junto com o relatório, no seu coração e na sua lembrança, estavam os convites das igrejas na Europa. Muitas igrejas convidaram o Schaefer para voltar e fazer o trabalho na Europa. E aquilo, então, começou a apertar no coração deles. E a Junta, então, fez uma proposta de que ele deixasse tudo e fosse, então, para a Europa, para ser missionário da Junta na Europa. O foco? Fortalecer as igrejas e trabalhar com as crianças para dar-lhes a oportunidade de conhecer a verdade verdadeira como Schaefer fala mais na frente no seu ministério, eles então imagina gente, eles ah, numa igreja já estabilizados o, o ministério indo de vento em popa o Children for Christ, negócio papocando, sendo reconhecido já quase que assim, naquela região e nacionalmente pela denominação e aí então o, a, a, o ponto é, a gente sai no auge ou a gente fica e Edith ela conta que eles começaram a orar por isso, e é interessante porque pesava nos seus pensamentos aquela situação toda, mas queimava no coração a realidade das crianças e pensar elas nunca vão ter a oportunidade de ouvir falar sobre Deus, sobre a verdade da palavra de Deus e aí então eles decidem deixar ali a sua casa e aí é interessante porque Edith ela relata aqui elas, eles tiveram que deixar uma casa de treze cômodos, a casa pastoral de treze cômodos eles deixaram o conforto essa palavra que ela usa, nós deixamos o conforto, a vida segura para poder ir embora para o campo missionário e aí chefe então prega seu último sermão em fevereiro de 1948 na igreja em St. Louis e aí ele se prepara então para ir embora opa eu acho que, ah, pode passar gente, por favor Olha aí, relativismo, agnosticismo, né? a fé estraçalhada pelas bombas, foi o que ele viu lá. Pode passar, irmão? E aí então ele prega lá, o segundo ponto, ele prega o seu último sermão a, na igreja dele, e ele então vai para a casa da sua mãe, passar um tempo lá com ela e se preparar para ir embora. Viajam de navio, olha que coisa curiosa, quando chefe foi pela junta para a Europa, ele foi de avião. Aquele avião na época, eu não sei como é que chama, MD4, eu não sei, eu não entendo esse negócio de avião, né? Avião eu só entendo de, do ticket que você dá e entra e voa e chega. Ah, igual carro também, né? Bate a chave, sai, vai e pronto. Aí Schaefer então viaja de avião, mas quando ele vai com a família dele, ele, a esposa, os três filhos, eles vão de navio para a Europa. E então fazem toda essa viagem, de agosto de 48 até setembro, quase um mês ali viajando, e eles chegam na cidade de Lausanne, né? na Suíça. E aí, Edith fala: troquei a minha casa de 13 cômodos para um quarto de pensão de dois cômodos apenas. E ela disse que fez uma ginástica para botar caixa embaixo, caixa em cima, caixa não sei o que e tal. E eles viveram ali por meses naquela pensão. O sustento que eles ganhavam praticamente só dava para aquilo, para pagar a pensão. Detalhe: a pensão era de pessoas idosas. E aí, as suas crianças, né? Querendo correr, brincar para lá e para cá. Determinada hora tinham que fazer silêncio. Então toda aquela liberdade, todo aquele conforto que eles tinham, todo, todo a segurança que eles tinham, eles abdicaram porque eles queriam realmente servir ao Senhor ali. Bom, e aí então de Lausanne eles mudam para Champéry, vão ali perto da, das montanhas de Champéry, então eles vão para ah, mudam então para Uyamor e aí começa o ministério ali em Labri, no ano de 1955. Então vejam bem. 48 chegam ali, na Suíça, e em 55 o Ministério começa a decolar. Nesse intervalo, viagens para vários países, palestras, o Children for Christ começa a crescer, mas o Ministério o Labri, como a gente conhece, já ouviu falar hoje, ele inicia apenas em 55. E aí, irmãos, eu queria que você prestasse atenção nesse último tópico desse slide, para ver... Qual era a visão dos Schaeffers sobre esse ministério? E ele dizia, isso quem fala, entre aspas, é Edith que fala. O propósito de Labri era dar provas por demonstração em nossa vida e trabalho da existência de Deus. Você sabe o que, é que ela está falando, irmãos? Ela está dizendo o seguinte, o que nós queremos ser é vitrine. Queremos que as pessoas olhem para nós como se a nossa vida e a nossa casa fosse uma vitrine da existência de Deus que as pessoas possam se relacionar conosco sentar na nossa mesa e falar bem assim eu vejo Deus nessa família é chamar pessoas que não conhecem a Deus para sentar na mesma mesa e orar juntos e ouvirem resposta de oração entre aspas ouvirem resposta de oração seja sim ou seja não mas com convicção de que aquela era a vontade de Deus e fazer com que aquelas pessoas pudessem perceber que eles tinham uma vida de vitrine para demonstrar que Deus existe de fato. E assim que começa o ministério. Próximo slide, a gente já está caminhando para o fim. Só mais esse e o último. Eu tenho mais quanto tempo? Dez minutos, né? Dez minutos ou dez segundos? Pois é, tem que Ou dez horas, né? Se fosse meu filho, ele ia dizer assim, dez milhões, papai, dez milhões. Né? Aí então, a Schaefer, então e a esposa então trabalhando ali. Uh, no, no fellowship, na Labri Fellowship, eles então uh, começam uh, de maneira muito mais clara a uh, uh, revelar, entre aspas, revelar o perfil deles e quem eles são de fato. Então veja só, primeira informação que nós temos é que Schaefer foi enviado para a Europa por uma junta de missões. Gente, aqui para nós, né uh, quem é enviado por juntas de missões ou agências missionárias são o quê? Missionários. Mas uh, o que eu queria aqui ah, nesse último ah, slide, é exatamente falar por que eu estou aqui defendendo para vocês de que Schaefer era um missionário. Schaefer, ele não era um acadêmico, e isso é claro, ele diz... Todos dizem, um grande teólogo, John Frame, fala, ele não é um apologeta, ele era um evangelista, o que eu estou dizendo é que Schaefer não é um evangelista, ele era um missionário, e aí me entenda, eu estou usando essa terminologia simples aqui de evangelista e missionário, pelo perfil do trabalho dele, Schaefer trabalhava em contexto transcultural, então, a, quando o chefe sai e vai para a Europa e começa o trabalho de Labri, sabe o que, é que, ele que, é que eles fazem, irmãos? Preste atenção nisso. Eles entregam uma carta para a Junta de Missões dizendo: Nós estamos solicitando o nosso desligamento da Junta de Missões. Porque nós vamos começar um trabalho chamado Labri Fellowship. O abrigo. Esse é o que significa, isso é o que significa o nome. O abrigo e eles então decidem viver por fé, e aí o primeiro tópico desse slide, é o nosso último slide, viver por fé, o que pauta a vida de Labri ou a vida em Labri, a vida dos Schaffers, é fé e oração, e aí gente, é muito interessante, você lendo o livro de dela, ela fala que eles queriam depender unicamente, a gente vai falar sobre isso na última palestra, mas eles queriam depender somente de Deus, e eles decidiram então que eles não iriam a pedir dinheiro a ninguém, que eles não iam falar das suas necessidades para ninguém. Eles iam mandar cartas de oração, não está aí, mas se uma, uma das coisas que o missionário faz é carta de oração. Lembrei-se, hoje em dia com o WhatsApp é mais simples, né? pequenas notas, você manda aqui, manda ali, mas o missionário, ele vive uma das partes do seu ministério é essa, é viver informando aos seus mantenedores, a igreja de Cristo, para que se envolva com eles em oração. E ela então começa a escrever o que ela chama de a carta da família. E ela manda para os Estados Unidos várias cartas. Começou com 300. Chegou uma época que ela tinha mais de 1.500 cartas, cartas enviadas regularmente para pessoas nos Estados Unidos. Quem é que faz isso? Pastores não fazem isso. Essa coisa de missionário. E é interessante porque eles viviam por fé. E quando eu li isso, o cheiro é tão forte, porque nós fazemos parte de uma missão, eu e a minha esposa, o missionário Glenn, que está aqui comigo também, nós somos da WEC International. Um dos pilares da UEC é a fé. Ou seja, nós simplesmente oramos e pedimos que Deus mande o um recurso. Então, no geral, um UEC, um missionário dessa missão, ele não manda projetos para nada, nada, nada. Nem aqui eu estou cantando, tá, gente? Eu tenho os meus mantenedores, estou cantando aqui nada, não. Mas não manda. Porque o pilar é de fé. Deus levanta pessoas e chama e pergunta. E é interessante porque o Charles Studd, que fundou a UEC, onde é que ele aprendeu isso? Na missão para o interior da China com Hudson Taylor. Porque essa missão era uma missão de fé. Não tinha pedidos de oração, pedidos de recurso. Então, quando eles começam a fazê-la abrir, obviamente, por influência da Edith, ela diz o quê? Não vamos pedir dinheiro para ninguém. Vamos viver por fé. Lembra qual é o ponto? Demonstrar a existência de Deus através da nossa vida. Uma vida de vitrine para o mundo. E um dos pontos era fé e oração, porque aí as pessoas iam poder ver que Deus de fato existe, que Deus de fato supre, não é porque meu amigo é rico, não é porque eu pedi dinheiro para não sei quem não é porque eu hipotequei a casa ou porque eu pedi dinheiro emprestado, é porque Deus responde, e esse era o ponto do ministério deles, daí então quando a gente quando eu comecei a ler isso, eu falei, gente isso é coisa de missionário, não que missionário seja mais crente do que outros, não é mas esse é o perfil geral dos missionários, viver por fé a gente sabe que Deus vai, vai conduzir tudo, que Deus ele vai suprir absolutamente tudo, a ah, e aí então. Um dos outros pontos do seu ministério era... Respostas honestas para perguntas honestas. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas um dos pontos do trabalho missionário é o seguinte... Eu preciso entregar para as pessoas que estão perdidas no mundo... Respostas às suas perguntas. Ou conduzi-las para que elas entendam que a pergunta que elas estão fazendo... Só vai fazer sentido quando elas conhecerem o Senhor Jesus ou mais, conhecerem o Deus bíblico, o Deus criador de absolutamente tudo, o Deus presente, o Deus pessoal, o Deus que é vivo e fala conosco hoje e age hoje, então, o propósito de Schaeffer é esse. E o missionário, ele faz isso. Ele está o tempo todo querendo entender o outro, para que ele possa entender quais são também as suas perguntas, e procurar entender, é, ao entender as suas perguntas, procurar responder de tal forma que seja compreensível. Amanhã a gente vai falar sobre comunicação. Bom, um outro ponto que chamava atenção é que Schaeffer diz que ah, nos anos de. A 53, a 54, eles vão fazer o Furlough. Furlough, traduzindo para o português, é licença. Só que em português não cabe licença para missionário. Por quê? Missionário, quando ele sai de Furlough, em português a gente fala, o missionário ele saiu de férias e para divulgação. Então não é um descanso simplesmente. Lá nos Estados Unidos, quando fala Furlough, ele já entende. Mas no Brasil não faz sentido. Estou de licença. O que é que o cara pensa logo? Ixi, parou de trabalhar. Aí já fala para o... Como é o nome do grupo de missões lá do... SMA, fala lá que o missionário está de licença. Então, vê aí como é que vai. Acho que tem que cortar o sustento, né? Porque... Né? Tal. Então, a, a gente não usa isso no Brasil. A gente fala, ó, a gente está no período de divulgação. ó, E aí, de férias ou de descanso, etc. E aí, quem é que faz furlow? Gente, no geral, é missionário que faz furlou. Não é... A, pastor... Bom... E aí, um dos pontos que me chamou a atenção, e eu esse termo aí eu, eu criei, porque eu, eu não conheço, mas eles faziam o que eu chamo de missões transmulticulturais. Por que isso? Gente, era gente da Suíça, da França, da Inglaterra, da Noruega, da Dinamarca, da China, de Butão, de não sei, Era tanto país que ia para casa deles. E detalhe: tinha hindu, tinha budista, gente que tinha, eu não sei nem como é que fala, né? Zoroastrista. Né? Deve ser triste mesmo, né? Zoroastrista, a liberal teológico, católicos, a neortodoxos, a budista. Já falei budista. Gente, que tipo de missionário é esse? Que trabalha nesse mundo de biodiversidade imensa, né? Ele era um missionário transmuticultural. Não tem outra. Gente, é aqui para nós. Trabalhar com um povo de uma outra cultura. Gente, desculpa a expressão. É osso. É dificílimo. Ele trabalhava com gente de um monte de lugar. Certa vez, o William Edgar, que foi a ovelha, foi pupilo dele, na verdade, na verdade se converteu com Schaefer, no escritório de Schaefer, ele se tornou professor, é professor, tem uma das biografias, eu recomendo, da, da cultura cristã sobre Schaefer, é dele. O William Edgar disse que um dia ele estava lá em Labri e uma pessoa levantou e fez uma pergunta sobre o budismo. Aí ele fez, pegou agora, Schaefer não vai responder nada. E o cara, então, descreve a história do budismo na discussão na sua sala e faz a abordagem correta para comunicar o evangelho assim e o William Edgar ficou assim tipo como esse cara sabe assim isso tudo então que tipo de missionário é esse? transcultural, não é porque transcultural dá uma ideia de você sai da sua cultura vai para uma outra cultura ele era transmulticultural ele trabalhava com gente de toda a categoria e detalhe, tinha intelectuais, professores universitários, músicos, artistas, políticos, liberais, tinha de tudo, gente, era um balaio de gato o ministério dele, tinha de tudo. Que homem pode ter um trabalho como esse, se não pela graça de Deus? Mas esse era o trabalho deles. Então, ah, esse é um outro ponto que me chama muita atenção. O ponto do pragmatismo missionário. Gente, é o seguinte, se tem uma coisa que missionário é, é pragmático. Então, missionário, ele procura atalhos. Só que tem um detalhe, Schaefer, ele conhecia a Escritura Sagrada, ele era um cara que conhecia bem a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia dele era sólida, mas o ponto é que Schaefer, ele não está preocupado em nenhum momento com terminologias, Schaefer, ele não escreve nenhum livro para a academia, é engraçado porque o seu professor, quando lia suas obras, arrepiava os cabelos, né? Chefe está entrando por um caminho do racionalismo ele é um racionalista e tal Chefe estava pouco se preocupando com isso porque o que ele queria era comunicar com as pessoas da sua época e a terminologia não ia ajudar então ele usa novas terminologias e essa é uma das características de missionário também, missionário, ele quando ele não encontra nome para nada, ele vai lá no baú e sai pegando um monte de papelzinho de palavra diferente, vai juntando aí pum, forma uma palavra, porque não tem não tem nenhuma produção. Às vezes os teólogos não têm respostas para questões que você precisa dar num contexto transcultural. E Schaefer não encontrava um livro dizendo como pregar o evangelho para um budista. Não. Ele saía montando, analisando, estudando, lendo, pensando na filosofia e ele falava e, obviamente, na Bíblia. E ele falava esse é o caminho para eu poder comunicar para esse cara que pensa assim e aí então a sua postura de pragmática na, naquilo que ele escreve, na sua abordagem expressões como verdade verdadeira, isso é Schaefer expressões como andar de cima, andar de baixo, não é andar de caminhar, tá o andar de cima, isso é Schaefer, então expressões que ele usa, cobre ligerância então tem várias terminologias que é a cara do Schaefer ele é um pragmático, ele quer comunicar a todo custo o evangelho sem perder a essência então, não é, não é justo, como a gente fala, né? it's not fair, não é justo você julgar Schaefer pela ótica do academicismo, porque ele não é e nunca se propôs. E ele se dizia o okay, quê? Eu sou um evangelista. Eu creio que quem acertou a, a categoria de Schaefer foi a revista Time, em 11 de janeiro de 1960. Pode procurar lá. Pode dar um, Google it. sabe? Vai lá no Google e busca lá. Time, 11 de janeiro de 60, tinha lá, missão aos intelectuais, e tinha um artigo lá sobre o Schaefer, sabe como é que a, a, a revista Time chamou o Schaefer? O missionário dos intelectuais, opa, a revista reconheceu isso, que ele era um missionário. Então, é exatamente isso, ele era um missionário, e aí uma das coisas que chama atenção também no seu trabalho, é a quantidade de pessoas que se convertem, você lendo o livro da, 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 da Edith Schaefer, e eu só li um, lá abri, porque é, não, não tenho disponível, né, e assim, foi, foi o Felipe Sabino, da monegismo que me, que, me, que me deu de presente, ele tinha um lá sobrando, e aí me deu de presente, foi como eu pude ler o livro, é inglês ainda, o livro é uma coisa maravilhosa, e ela contando os relatos de conversão, gente, sabe o que é? Príncipes se convertendo, príncipes de países da África se convertendo, intelectuais, médicos, gente se convertendo ao ler o livro, na metade do livro, o que aconteceu com a raça humana da editora Monegismo, o cara estava lendo o livro, na metade o cara se converteu, Pô, oh, como é que é isso? Como é que alguém escreve para pessoas se converterem? Como é que pessoas eram impactadas com seus vídeos? Vídeos que ele começou a fazer já mais tardiamente, década de 70. Então, era assustador. As pessoas se convertiam aqui e acolá. Para vocês terem uma ideia, quando eles estavam ali morrendo em Chompery, quem se converte era o diretor da companhia elétrica de Chompery. Chompery era o único local ali na Suíça que tinha a sua única é a sua empresa própria de energia, e o diretor da empresa, um cara intelectual, se converte, e aí, consequentemente, os Schaeferes são expulsos de Champéry, porque ele estava causando um desequilíbrio em Champéry, que era uma região de católicos. Então, a, o que a gente vê ao ler Schaefer, é que a gente não está lendo um apologeta, no sentido clássico da palavra, a gente não está lendo um pensador no sentido clássico da palavra, mas a gente está vendo um missionário, um prático, alguém que queria, através da sua própria vida, mostrar a existência de Deus e comunicar o Evangelho de maneira efetiva às pessoas, sem perder a essência do Evangelho. Era isso que ele fazia. Passou então só 10 anos da sua vida no ministério, e 36 anos até a sua morte, em 1984, em 1984, com câncer, e ali no leito de morte já, assim já meio consciente, meio inconsciente, né, e ele dizia, acordava assim de repente e falava bem assim, palestra, eu tenho uma palestra agora para dar, aí dormia, de novo. daqui a pouco acordava, tem um livro para escrever, e ele deixou então cinco volumes das suas obras completas, ele escreveu 23 livros, além de pequenos livretos, folhetos, e a sua esposa, pasmem, escreveu 22 eu acho que ela não escreveu a mais porque ela queria ser humilde e submissa ao marido mas só o livro tapeceiro come três livros do Schaefer então ela ganhou aí já de 26 a 23 o Schaefer e aí então são essas pessoas que Deus levantou naquele período para comunicar o evangelho à sua geração sabe qual é o detalhe? é que a geração de hoje não tem Schaefer e Deus sabe de tudo tem eu e tem você é o que a gente tem. Naqueles dias, Schaefer juntava 400 crianças no seu ministério. Pode passar. Ah, foi embora com a sua família, suas três filhas lindas. Logo depois nasce aquele que desertou depois o Frank. Né? Olha aí sua esposa como era linda. Gente, não é verdade? O nome dela deve ser Edith Laque Schaefer. Né? É linda ela, ela não, ela não fica. Né? Né? Aí Eu posso falar isso porque minha mulher também é linda, tá gente? Então, tranquilo, assim, não tem problema. né? e aí lá em cima uma foto dele, volta, volta desculpa, volta por favor, uma foto dele lá em cima, né, no seu chalé, lá na Suíça, ali numa reunião, lá em cima, ah, com as pessoas, e detalhe, ele usava, pode passar agora, ele usava uma calça, tipo bombacha, né? Então imagina aquela figura estranha, chegava nos locais, chegava nos Estados Unidos de volta, de bombacha, camiseta, cabelo grande, chocava com tudo, né? E eu, eu pensei, né? Rapaz, ele é missionário, né? e eu pensando assim, Deus, obrigado porque eu quebrei o braço, eu não preciso usar terno para ir para a igreja, o Senhor é tão bom, eu posso ir de calçadinha, sapatênis e tudo, e justificar, estou com o braço quebrado, reverendo Mateus, não posso, porque missionário é bicho do mato, missionário não gosta no geral muito dessas coisas não, mas é, não é nada, nem é frescura, é, é a vida, eu passei ali na Amazônia, trabalhando irmãos, de chinelo e bermuda, a vida toda, aí chega em Brasília, aí você tem que botar roupa né, não, não que eu não que eu tivesse sem roupa, né? Mas botar roupa. Gente, não dá. Não forcem a barra, não não rola. E é interessante porque esse era Schaefer, um homem extremamente sério, honesto, mas que conseguia comunicar à sua geração. Um homem de Deus. E aí a gente vai amanhã, se Deus quiser, seguir aqui com a nossa fala. E aí tá aí a ah, quando eles foram para Yomor, Lá na Suíça, e abriram o chalé Lemelez, Le, Le, Le eu acho que chama. Lemelez, eu nunca lembro se é Lemelez ou se é Lemessel. Le acho que é Lemelez. Esse chalé, que é onde começa a Labri. E até hoje, se você tiver a oportunidade de ir na Suíça, vá lá, nesse, nesse cantão, visitar o Ministério Labri. O reverendo Mauro Master, do André Jamper, disse que foi lá um dia, que queria conhecer, né? queria ver e tal. E ele ficou chocado porque lá só podia tomar banho uma vez por semana. Então, para você não se chocar, vá preparado. Toalhinhas, paninhos, mas aproveite. Vale a pena visitar e conhecer Labri. É isso, gente. Vamos, vamos encerrar aqui com a oração. Ah, eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria que você guardasse isso no seu coração, que Deus ele tem as pessoas certas para a geração certa, no tempo certo, no momento certo e na cidade certa, para que essas pessoas possam ouvir o Evangelho. E aí, é, infelizmente, entre aspas, a gente não tem Schaefer, mas tem a gente aqui. E certamente esses dias vai ser um pouco de, de ensaio, de exercício, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, porque a gente consegue ver de maneira muito clara e forte a maneira como o Senhor conduziu a vida da, desse homem Schaefer, da sua esposa Edith, de tal forma que eles pudessem ser luz no meio das trevas e comunicar o Evangelho a, a pessoas que tinham perguntas, questionamentos, pessoas que tinham conhecimento filosófico, e o Senhor bem sabe quem nós somos, ah, e que também nós não temos tantos pensadores assim, certamente aqui no Brasil, num número tão grande como o Schaeffer teve que se deparar ali na Europa, mas nós queremos dizer, ó oh Pai, que nós somos as pessoas que o Senhor chamou para essa geração, para essa época, para essa cidade, para o trabalho, para a escola, para os locais, para o bairro, para onde nós estamos, para que a gente possa ser vitrine, assim como era o ministério, e é o ministério de Labri Fellowship, especialmente ali naquele início maravilhoso com Schaefer e a sua esposa Edith. Senhor, nós queremos pedir perdão, porque sinceramente nós não temos bu buscado essa vida de vitrine, mas pelo contrário, procuramos nos esconder em nossas casas, no silêncio, e nós não falamos, às vezes nem sequer um Deus te abençoe, para balconista, para moça do supermercado, porque a gente fica pensando, o que será que ela vai dizer? Senhor, muda isso em nós, Pai, que a gente possa ser vitrine da sua existência, que as pessoas possam olhar para nós, não em sermos perfeitos, mas pessoas que transparecem nesse mundo caído, a presença do Senhor em nossas vidas. Faz isso e fala conosco durante essa semana, prepara os nossos corações para amanhã e domingo pela Tua graça. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o Jesus que subiu aos céus, mas que e que está vivo, o Espírito Santo que mora em nós, o Deus presente, providente, que cuida de tudo. É em nome dessa pessoa da trindade, Jesus, que nós oramos. Amém.